0: Ich weiß noch, als ich irgendwie zwölf Jahre alt war und äh, da war ich mit meiner Mutter an der Ostsee am Strand, äh, an so einem Naturstrand und da gab es nichts. Und dann äh, wusste ich, dass meine Mutter hatte so eine Karte für so einen Großhandel und dann habe ich gequatscht mit mir zum Großhandel zu fahren und wir haben Eis besorgt und ich habe dann am Strand Eis verkauft. Also das heißt, das war so dieses äh, Verkaufen und äh, dieses unternehmerische Denken und Handeln war schon irgendwie sehr früh bei mir ausgeprägt.
1: Herzlich willkommen beim Podcast von und für den Mittelstand. Wir sind Inno99. Herzlich willkommen zurück bei Zukunft Mittelstand. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute Sönke Christiansen. Sönke ist Co-Founder bei Cronut. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was letzten Endes hinter dem Namen steht. Aber allgemein möchte ich mit Sönke heute darüber sprechen, wie man sich als Unternehmen digitalisiert. Hallo Sönke. Hallo
0: Felix, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Vielen Dank. Ja, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du hast ja wirklich einen spannenden Lebenslauf. Du hast ja schon diverse Stationen hinter dir. Von daher, bevor wir jetzt auf deine aktuelle eingehen, erzähl doch mal ein bisschen, was zu deiner Person, was hast du in der Vergangenheit gemacht? Ähm, ja, wie war so deine Entwicklung in den letzten Jahren?
0: Ja, ich bin von Haus aus studierter Digital Artist. Also ich habe an der German Film School der Hochschule für Digitale Medienproduktion in Elstal bei Berlin eben Computeranimation und visuelle Effekte studiert. Habe aber dann direkt nach dem Studio in der Werbung angefangen und zwar bei BBDO in Düsseldorf. BBDO ist eine der größten Werbeagenturen in Deutschland. Und äh, war dort äh, dreieinhalb Jahre als Projektmanager für Werbefilme, große Marken, für Braun, Snickers und so weiter tätig. Und äh, dann hat es mich äh, wieder zurück nach Berlin gezogen. Dort hatte ich dann ein kurzes Gastspiel bei zwei äh, Postproduktionsfirmen, die Nachbearbeitung eben für Werbefilme anbieten. Und bin dann äh, für Pixomondo vier Monate nach China gegangen.
1: Was hatte, ich nach, was hatte ich nach China vertragen? Ich meine, das ist ja dann doch ein Schritt. Berlin, China ist ja zum einen nicht um die Ecke, zum anderen ist es natürlich auch eine komplett andere Kultur. Was hat dich gereizt?
0: Das war sowohl die berufliche Herausforderung, das waren zwei äh, Live-Projekte, sprich einmal für Mini, die einen kompletten Marken-Relaunch gemacht haben und ihre Produktpalette äh, auf dem chinesischen Markt neu. Äh, etabliert haben und äh, dann einmal ein Messeprojekt für Volkswagen und mich hatte das schon immer gereizt. Ich fühlte mich äh, fast so ein bisschen wie so eine kleine Außenseite, dass ich äh, noch nie äh, in Asien gewesen bin, geschweige denn China. In meinem Umfeld waren viele dort und da wollte ich schon immer mal hin und das war eine gute Gelegenheit, vier Monate das Land intensiv kennenzulernen. Ich habe äh, dort tolle Erfahrungen gemacht, tolle Menschen und Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und auch äh, diese Gegensätze, dass das äh, Land zum einen sehr ursprünglich ist aber zum anderen kann man wirklich einfach einen äh, nackten Computer nehmen. Den drückt man jemand in die Hand äh, in Peking und am nächsten Tag kommt der gut verpackt pünktlich in äh, Shanghai an. Also das, was bei uns zum Beispiel gar nicht möglich wäre, weil dann muss die Verpackung stimmen oder der Service wird gar nicht angeboten. Und äh, so viele Kleinigkeiten, die haben mich wirklich stark begeistert an dem Land.
1: Das muss man sagen, das ist ja schon eine ganze Weile her, dass du dort warst. Also das heißt, damals war China einfach schon extrem... Ähm, zukunftsorientiert, was äh, einfach auch die ganzen Digitalthemen anging?
0: Ja, die waren äh, schon einen deutlichen Schritt voraus, auch äh, was der Servicegedanke angeht. Es ist natürlich dort eine andere äh, wirtschaftliche Struktur. Das bedeutet, wenn man in ein Restaurant geht und äh, da stehen fünf Leute vor der Tür und begrüßen einen, dann wird man in Deutschland nervös und sagt, oh, kann ich mir das überhaupt leisten? Das ist äh, dort aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten, die sich aber natürlich auch verändern, ähm, ganz anders. Und der Servicegedanke ist dort ausgeprägter und ähm, was ich einfach wahrgenommen habe, dass eine große Neugier herrscht auf digitale Themen, dass das selbstverständlicher ist, auch durch alle Altersschichten hinweg.
1: Hast du irgendwas Bestimmtes aus der Zeit mitgenommen, was dich besonders geprägt hat? Geprägt hat mich
0: vor allem der Umgang mit den Kunden, die zum Teil sehr unterschiedliche Erfahrungsniveaus aufgewiesen haben, eben zur damaligen Zeit mit der Produktion von Medieninhalten, wie so etwas abläuft. Dass äh, in der chinesischen Kultur ist es so, wenn der Kunde ein Beispiel gibt, wie ein Film werden soll, dann äh, ist dort fast die Erwartungshaltung so, dass der Film exakt genauso werden soll, wo wir mit unserer westlichen Sichtweise dann sagen, ja, aber wir können doch den Film nicht einfach kopieren, sondern wir müssen doch was Eigenständiges schaffen. Aber äh, da gibt es eben Verständnisunterschiede, die einige Herausforderungen waren und äh, das fand ich eben sehr interessant, dass es wirklich die Erwartungshaltung war, nein, der Film sollte eins zu eins so aussehen und dass man den Kunden äh, da ein Stück weit begleiten musste und auch überzeugen, um eben zu sagen, wir schaffen etwas Eigenständiges, was dann auch auf die Marke einzahlt und machen nicht einfach nur in Anführungsstrichen eine Kopie.
1: Wie ging es dann weiter nach China?
0: Nach China bin ich dann äh, zurück nach äh, Berlin ganz kurz und dann habe ich in Hamburg für Pixelmondo ein äh, Büro eröffnet und äh, habe das aufgebaut, ein Team etabliert, äh, Projekte akquiriert und ähm, das war auch die Zeit, wo Pixel Mondo sehr erfolgreich war. Wir haben in der Zeit für Hugo Capré einen Martin Scorsese-Film, einen Oscar für die visuellen Effekte gewonnen und äh, das war sehr spannend, in einem internationalen Team zu arbeiten, und äh, das war sowohl mit den Kollegen in China als auch in den USA. Und dann gab es manchmal so Arbeitstage, wo man dann wirklich so morgens die Mails ähm, aus China hatte. Dann hat man äh, sein Tagesgeschäft in Deutschland abgewickelt und dann äh, wachte langsam dann Los Angeles auf. Und dann hat man mit den Kollegen dann noch zusammengearbeitet. Also sehr lange Tage, aber auch äh, sehr bereichernde Tage. Und äh, das hat, hatte einen sehr guten Spirit und hat unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Coole Sache. Wie kam es dann dazu, dass du dann gesagt hast, okay, ich meine, du hast einen Standort aufgebaut, das ist ja schon sehr unternehmerisch, aber was hat dich dann gereizt zu sagen, okay, äh, ich werde jetzt wirklich selber Unternehmer, ich gründe was Eigenes und baue da was Neues auf. Was war so der, der Weg dahin? Wie habt ihr euch auch ein Gründerteam gefunden?
0: Das war, ich hatte ja nach Pixelmondo noch zwei Stationen, zum einen bei The Mill, wo ich für das Deutschlandgeschäft verantwortlich war und dann äh, war ich äh, viereinhalb Jahre bei Makevision, die später ja von Accenture Interactive übernommen wurden, einem Ableger der Unternehmensberatung von Accenture und äh, ich hatte schon immer eine große Eigenständigkeit in mir und auch einen inneren Antrieb, äh, Dinge besser zu machen und äh, wenn man so möchte, war dass der Büroaufbau von Pixel Mondo so ein bisschen embedded Gründen, weil ich hatte viel Freiheiten, man hat mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht und ich hatte einen großen Gestaltungsspielraum und äh, habe dann aber einfach noch mich für die zwei Stationen bei The Mill und Macvision entschieden. Und danach bin ich dann äh, nach Markevision war klar, jetzt ist der Schritt einfach da. Ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, die, für die ich auch sehr dankbar bin und die es, glaube ich, auch braucht, verschiedene Kulturen, Organisationsabläufe und Strukturen kennenzulernen und dann zu sagen, äh, da gibt es Dinge, die finde ich sehr gut, da gibt es Dinge, die passen nicht so zu mir und da gibt es Dinge, die möchte ich bewusst anders machen und das kann ich jetzt eben mit äh, meinen beiden Partnern Daniel und Stefan bei Kronart einfließen lassen.
1: War das trotzdem die ganzen Freiheiten, die du ja damals schon hattest, trotzdem wissen auch der, der Ruf der Freiheit, die dich einfach da gereizt hat, auch als Unternehmer wirklich tätig zu werden? Das ist ja dann doch nochmal ein Unterschied, wenn man Freiheiten im Corporate-Kontext hat, als wenn man dann wirklich auch hingeht und was komplett Neues für sich aufbaut.
0: Das spielt da sicherlich stark mit rein. Ich glaube, man kann das daran festmachen. Ich weiß noch, als ich irgendwie zwölf Jahre alt war und da war ich mit meiner Mutter an der Ostsee am Strand, an so einem Naturstrand und da gab es nichts. Dann wusste ich, dass meine Mutter hatte so eine Karte für so einen Großhandel und dann habe ich gequatscht, mit mir zum Großhandel zu fahren und wir haben Eis besorgt und ich habe dann am Strand Eis verkauft. Also das heißt, das war so dieses Verkaufen und dieses unternehmerische Denken und Handeln war schon irgendwie sehr früh bei mir ausgeprägt. Und äh, jetzt ist es einfach so, dass natürlich kommt als Unternehmer und Gründer, die äh, man hat die komplette Verantwortung. Man kann äh, das nicht mehr, muss sie ja auch sich nehmen und erarbeiten und kann keine anderen äh, Strukturen oder Grenzen äh, für gewisse Dinge verantwortlich machen. Aber eben das Schöne, man bekommt dafür äh, den Gestaltungsspielraum und kann nach seiner Überzeugung, nach seinem äh, Gusto das Gestalten und auch ein Unternehmen schaffen, was eine Haltung hat, was gewisse Werte transportiert, was Menschen begeistert, wo die sagen, hey, wir möchten Kronat nicht nur als Marke in der Beratung eben etablieren, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt, dass Leute sagen, und sei es auch nur regelmäßige Freelancer, mit denen wir aus unserem Netzwerk zusammenarbeiten, dass sie einfach sagen, Kronat ist ein Unternehmen mit Haltung, da komme ich gerne hin, das ist eine schöne Arbeitskultur und es wird trotzdem was geschaffen und was geleistet. Mhm.
1: Habt ihr einen Wertekodex da für euch ähm, erarbeitet oder habt ihr da, sage ich mal, was ist eure Haltung oder was zeichnet euch da aus?
0: Wir sind äh, tolerant, gleichberechtigt. Äh, female Future Force, das sind alles so Selbstverständlichkeiten. Wir hatten es tatsächlich so am Anfang, wo wir gesagt haben, und äh, du hattest vorhin auch noch, wie wir uns sozusagen in im Gründerteam gefunden haben. Das ist äh, mit, mit Daniel und Stefan bin ich über eine ehemalige Kollegin zusammengekommen. Wir haben unsere äh, unterschiedlichen Perspektiven auf äh, den Markt einfach zusammengesteckt und überlegt, wo ist einfach der größte Bedarf. Und da war eben die Content- und Kreationsperspektive, die Produktionsperspektive und von mir die Beratungsperspektive und äh, Business-Development-Perspektive und wie kann man das äh, irgendwie ideal äh, verknüpfen? Und da haben wir einfach gesehen, okay, der Mittelstand hat einen großen Bedarf. Und deswegen ist es auch ein ganz klares Commitment zum Mittelstand. Weil wir zum einen glauben, dass uns das äh, mehr erfüllt. Und äh, ich habe viele Jahre für große Unternehmen gearbeitet. Und äh, da ist es so, dass man einfach langwierige Strukturen hat, die Unternehmenspolitik, die da noch mit reinspielt, das sind alles so Faktoren, die dann so ein bisschen ablenken von der von der Sachbezogenheit, wo man einfach klar formulieren kann, hier gibt es eine Aufgabenstellung, das Unternehmen möchte zum Beispiel digital sichtbarer werden und wie können wir das erreichen und dass dann nicht jemand sagt, ja, in der Sache finde ich das gut, aber aufgrund der Unternehmenspolitik kann ich dem nicht zustimmen, weil dann behindere ich vielleicht meine eigene persönliche Entwicklung in dem Unternehmen und das finden wir so beim äh, Mittelständler weniger vor. Und als wir dann äh, dieses Geschäftsmodell erarbeitet hatten und an dem Punkt waren und gesagt haben, äh, das ist jetzt das Konzept, mit dem, das wir in die Welt tragen wollen und dass wir den Mittelstand befähigen wollen, eben digital souveräner und sichtbarer aufzutreten, war so äh, dieser kurze Schreck. Okay, wir sind drei ja, weiße, privilegierte Männer. Wie funktioniert das? Und ähm, wir haben uns viel auch äh, mit Frauen ausgetauscht und von Frauen beraten lassen und haben gesagt, wie können wir dieses lösen, diese Wahrnehmung? Äh, also man ist fast so ein bisschen geneigt, sich dafür zu entschuldigen. Und dann haben die ganz klar gesagt, nein, das Wichtigste ist, ein Bewusstsein dafür zu haben. Und äh, das drückt sich auch in dem aus, dass... Ähm, Nina Matzat, unsere Strategiechefin. Das war ganz klar, dass wir da auch eine weibliche Sicht, Kompetenz und Intelligenz im Unternehmen haben wollen. Und das wollen wir auch klar ausbauen. Und das ist so eine klare Haltung, dass einfach jeder sich bei uns wohlfühlt.
1: Und wie wie kamt ihr auf Cronut? Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz gesprochen, aber interessiert mich einfach, mal ein bisschen Kontext noch reinzubringen.
0: Ja, Cronut äh, ist ja die Kombination aus einem Croissant und einem Donut. Und äh, manche sagen, ja, das war ja mal so ein, so ein Trendgebäck äh, sozusagen, aber für uns steht das für viel mehr. Weil äh, es ist nicht nur die Verbindung
1: von Zren in der Tat, das war ein Trendgebäck, weil ich, ich bin ein sehr visueller Mensch und ich habe mir gerade einen Cronut <lacht> versucht vorzustellen, äh, wie das dann letzten Endes aussieht.
0: Genau, also man könnte sagen, ein Croissanteich, der eben äh, in einer Donutform ist und dann frittiert wird. Das heißt, es ist die Verbindung von einer, von der französischen und der amerikanischen Küche. Also erstmal zwei recht gegensätzlichen Dingen äh, in der Wahrnehmung, die kombiniert wurden. Und äh, wir fanden dieses Bild eigentlich recht stark, wenn man offen ist und Dinge, die vielleicht im ersten Moment nicht ganz so naheliegend sind, miteinander kombiniert, dann kann etwas Neues, etwas Interessantes, etwas Einzigartiges entstehen, was man dann wieder in die Welt äh, hinaustragen kann. Und das fanden wir ist einfach ein schönes Bild. Und deswegen haben wir uns für den Namen Cronaut entschieden.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Also spannendes Thema. Und jetzt lass uns mal ein bisschen reingehen. Was macht ihr bei Cronut den ganzen Tag? Also wie helft ihr Mittelständlern, ähm, ja, sich besser auch im digitalen Umfeld zu platzieren oder vielleicht überhaupt einfach mal auch anzufangen, digitale Plattformen, Medien auch für sich selber zu nutzen?
0: Vom äh, Claim kann man sagen, sind wir eine äh, Unternehmensberatung für digitale Kommunikation. Und äh, man kann zusammenfassen, dass eigentlich alle mittelständischen Unternehmen sehr vergleichbare Herausforderungen haben. Das Spannende ist aber, dass jedes Unternehmen unterschiedliche Wege zum Ziel oder zum äh, Erfüllen dieser Aufgabe braucht. Einfach, weil sie unterschiedliche Strukturen haben. Das fängt bei der Unternehmensgröße an, bei der Organisationsform, bei wir sprechen mit äh, familiengeführten Unternehmen, die seit fast 100 Jahren in Familienhand sind. Die haben andere Strukturen als Unternehmen, wo vielleicht Venture-Capital-Eigner mit drin sind. Dann gibt es partnergeführte Unternehmen. Und es gibt Unternehmen, die schon sehr weit sind, die sich digital schon ein gutes Stück entwickelt haben. Und es gibt eben Unternehmen, die noch sehr zurückhaltend sind. Und da ist es im ersten Schritt, und das ist unser Ansatz und wo wir uns auch ein Stück weit unterscheiden, dass wir nicht einfach sagen, wenn ein Unternehmen uns herantritt und sagt, ich möchte digital sichtbarer werden, dann sagen wir, okay, was hast du vor? Du möchtest Mitarbeiter finden? Gut, dann machen wir eine Facebook- und Instagram-Kampagne. Sondern wir arbeiten gemeinsam mit dem Unternehmen eben eine Strategie, was am besten für das Ziel des Unternehmens ist, was es wirklich vorhat. Und die Grundsatzarbeit ist das, was wir herausgefunden haben, manchmal eine Herausforderung, dass man eben Unternehmen da überzeugen kann, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen und wirklich an den Punkt kommt, was ist denn euer Ziel, was ihr erreichen möchtet? Denn äh, viele Unternehmen sagen dann, ja, wir möchten mehr Umsatz machen, wir möchten unsere Produkte verkaufen. Aber das ist eben nichts, was man nach außen kommunizieren kann, wo man jemanden mit begeistert. Und umgekehrt, wenn du sagst, okay, du möchtest mehr verkaufen, dann möchtest du wachsen, dann brauchst du neue Mitarbeiter. Und dann kommt ein Mitarbeiter und wie begeisterst du den für dein Unternehmen? Indem du sagst, ich möchte mehr Umsatz machen, das ist äh, wenig inhaltlich aufgeladen. Wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte der äh, profilierteste und äh, modernste und technikgetriebenste Anbieter, um jetzt mal einfach ein Beispiel zu nennen, im Kanalfernsehbereich äh, zu bleiben, dann hat das eine inhaltliche Aufladung. Und dann kann man daraus die Maßnahmen eben ableiten. Also erst das Ziel und dann das Werkzeug. Und nicht einfach in die Werkzeugkiste greifen und sagen, ich nehme jetzt einen Hammer und dann gucke ich mal, habe ich eine Schraube, die kriege ich auch irgendwie in die Wand, aber... Da gibt's, äh, ist es vielleicht mit einem äh, Nagel dann eleganter.
1: Was ich manchmal das Gefühl habe, auch gerade wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ist, dass gerade das ganze Thema Social Media in den letzten Jahren extrem verbrannt wurde. Ähm, ich denke da jetzt einfach mal an, Diverse YouTube-Werbevideos, die man da kriegt und ähm, ja, in 30 Tagen Millionär und äh, die ganzen Thematiken ähm, und dann auch häufig das Feedback bekommen, dass Unternehmen halt sagen, okay, so, äh, wir haben Social Media ausprobiert, wir haben mal was auf Facebook gemacht, ähm, war nicht der Erfolg da. So, das ist, glaube ich, was vielen Unternehmen nicht bewusst ist. Das ist natürlich keine Sache, die ich heute mache, morgen einen Effekt habe und dann auch wieder aufhöre und das ist da. Wie geht ihr dann mit den Kunden in die Gespräche? Wie schafft ihr das Bewusstsein, auch das enorme Potenzial in der direkten Ansprache von letzten Endes Personen, die ich mir selber als Unternehmen aussuche, anstatt zu warten, von Leuten gesehen zu werden, auch abzurufen? Das ist ja immer da auch die Herausforderung, gerade für so ein mittelständisches Unternehmen, wo man vielleicht nicht direkten Return on Invest berechnen kann, das in die Budgetplanung auch mit aufzunehmen.
0: Das ist natürlich ein Prozess und dass man äh, das Unternehmen dahin begleitet und äh, wir sagen ja auch ganz klar, dass wir nicht nur gemeinsam äh, den Weg mit diesen Unternehmen gehen, sondern sie auch dabei befähigen und äh, entwickeln. Letztens sagte noch ein Geschäftsführer zu mir, Herr Christiansen, wenn Sie uns das alles erklären, dann können wir das ja auch selbst dann sagen wir, ja, das ist sogar unser Ziel, dass Sie im besten Fall vieles selbst machen können. Aber äh, trotzdem entsteht daraus ja eine Regelmäßigkeit, dass Sie äh, vielleicht einmal im Monat jemanden brauchen, mit dem man äh, die Strategie überprüft oder sich neue Ziele definiert, wo man hin möchte. Und äh, dazu gehört es eben auch, dass Social Media nicht ist, ich äh, lade einfach mal fünf, lustlos, äh, fünf Beiträge hoch und dann äh, lade ich irgendwie Leute ein, meine Seite zu liken und dann passiert das, sondern dass es eben ein Prozess ist und ein Weg, dem man gehen muss und das bedeutet auch, dass äh, sich dann jemand drum kümmern muss. Und äh, dann kann man schauen, gibt es jemanden unternehmen, vielleicht gibt es ja einen, äh, einen jüngeren Mitarbeiter, vielleicht einen Auszubildenden oder einen Auszubildende, äh, wo man einfach sagt, die haben schon eine Affinität, vielleicht haben die im privaten Bereich schon voller, die haben schon ein Grundverständnis davon und dann kann man äh, das ja sich zunutze machen. Und ein weiteres Thema ist, dass viele Unternehmen auf wirklich einem, Geschichtsschatz sitzen, also auf einem Story-Schatz. Da gibt es so viele Geschichten, die man erzählen könnte, die man nach draußen tragen könnte, die äh, interessant für deren Zielgruppe und äh, auch eine hohe Relevanz haben und da geht es einfach nur darum, denen zu vermitteln, wie man quasi diesen Schatz hebt, anpasst und dann auf den entsprechenden kan Kanal adaptiert, damit er dort auch eben wirkstark äh, sichtbar wird.
1: Vor allem einen ganz wichtigen Punkt, den du auch vorhin kurz angesprochen hast, das ganze Thema Recruiting. Also wir sprechen ja seit Jahren über einen Fachkräftemangel und ich finde es immer wieder überraschend, äh, wie distanziert sich dann Unternehmen letzten Endes auch präsentieren und dann trotzdem die Erwartungshaltung haben, die äh, tollsten Kandidaten in ihrem Umfeld zu bekommen, äh, aber gar nicht die Möglichkeit geben, das Unternehmen überhaupt kennenzulernen. Und ich meine, da sprechen wir ja noch nicht mal über Recruiting-Prozesse, dass die nicht optimal laufen, äh, das wissen wir auch, aber wir sprechen ja erstmal über der Haupt davon, als Unternehmen eine gewisse Attraktivität auszustrahlen ähm, und auch passende Kandidaten überhaupt zu erreichen. so hat, Wie habt ihr da Erfahrungen gemacht oder was sind da so vielleicht auch eure Learnings?
0: Das ist tatsächlich ein sehr großes Thema und äh, wir sagen ja auch, wir beraten eben Unternehmen in digitaler Kommunikation und das Zweck, das ist, äh, hängt ja dann von der individuellen Aufgabenstellung ab. Das heißt, das kann zum einen die produktbezogene Kommunikation sein, das kann eine Kommunikation sein, wo äh, es eine hochkomplexe Dienstleistung oder Produkt gibt, was einfach erklärt werden soll, bis hin zu einem After-Sales-Support, aber auch natürlich ganz klar das Thema Recruiting. Wie geht man das an? Und wie vermittelt man einen Unternehmenswert? Und ähm, da möchte ich ein kurzes Beispiel einwerfen. IT-Firmen, die zum Beispiel äh, individualisierte Software programmieren. Die haben so ein bisschen die Herausforderung, dass das, was sie dort schaffen, eigentlich unsichtbar ist. Man hat vielleicht, am Ende hat man irgendwie eine Benutzeroberfläche und da kann man sagen, die hat ein schönes äh, UX-Design und der Button ist besonders schön designt. Aber das, das was ja eigentlich die, die eigentliche Leistung ist, die dahinter steht, ist, dass wenn jemand... Um jetzt mal das Beispiel Webshop zu bemühen, wenn jemand auf diesen Button klickt, dann wird eine Bestellung ausgelöst und dann äh, wird eine schufa gemacht. Dann wird irgendwie eine Zahlung abgewickelt über PayPal und eine Kreditkarte und dann wird das an ein Lager weitergegeben und dann wird der aus der richtigen Lagerposition der richtige Artikel genommen und der wird dann irgendwie für den Versand vorbereitet und wird an Versanddienstleister übermittelt. Und dieser ganze Prozess, der bei so einem äh, Softwareunternehmen dahinter steht, äh, ist eine unheimlich hohe äh, große Herausforderung, den äh, sichtbar zu machen. Aber das funktioniert dann am besten, wenn sich auch Unternehmen entscheiden, sichtbar sein zu wollen. Und das ist der erste Schritt. Und äh, das ist zum Beispiel äh, auch gerade bei inhabergeführten Unternehmen, die äh, jetzt neue Mitarbeiter anwerben möchten, äh, brauchen die ein Stück weit einfach Zeit und auch Entwicklung, äh, sich sichtbar zu machen und zu sagen, was macht denn euer Unternehmen aus? Und wenn man in einem Unternehmen ist, dann merkt man, das ist da eine ganz lockere Stimmung, die arbeiten alle konzentriert, aber es macht, also äh, man geht da mit einem positiven Gefühl in das Unternehmen rein und, und wieder raus. Und wie kann man das eben digital transportieren? Und Das bedeutet eben auch, dass man sagt, ich entscheide mich, sichtbar zu sein, digital, und zwar nicht nur als Unternehmen, sondern am Ende machen ja das Unternehmen äh, die Personen aus. Und das heißt auch, dass einige Personen sichtbar sein müssen. Sonst äh, kann man das schlecht transportieren. Und das bedeutet eben, dass wenn der Geschäftsführer natürlich so ein bisschen äh, ich sage es mal verkrampft vor der Kamera steht und äh, irgendwie mehr schlecht als recht von einem Teleprompter einen Text abliest dann verschenkt man sich einfach unheimlich viel Potenzial. Und dann kann man die Frage stellen, ist der Geschäftsführer denn der Richtige, den wir äh, irgendwie sichtbar machen wollen oder wir geben ihm einfach einen kleinen Ausschnitt und helfen ihm auch. Und äh, dann ist es auch wichtig, ihn zu bestärken und zu sagen, hey, das ist super und das reicht. Der kleine Satz reicht einfach schon. Und dann Kommen noch zwei, drei andere Kollegen zu Wort. Und dann hat man äh, eine Möglichkeit, wie man das transportieren kann. Das ist einfach ein, äh, ein Ermutigungs- und Begleitungsprozess. Und äh, wir machen das gerade für eine äh, Steuerberatungskanzlei. Und da geht es einfach darum, auch äh, denen zu vermitteln, okay, wie kann man das transportieren? ihr hey, seid eine coole Bude in einem sehr trockenen Thema. Aber das ist doch, das suchen doch Menschen. Und äh, da gibt es Möglichkeiten. Und da bestärken wir die. Und das ist ein ganz großer Faktor, weil die sind nämlich eben genau an dem Punkt, dass sie gesagt haben, sie haben vor Anzeigen geschaltet und das gar nichts mehr rumgekommen.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt einige der HörerInnen äh, von, der, von unserem Podcast gerade noch ganz am Anfang stehen dabei. Gib uns mal so ein paar Tipps mit an die Hand, wie sollte ich das ganze Thema angehen? Ähm, gerade wenn ich vielleicht auch noch so ein bisschen Bedenken habe, vielleicht auch mich noch nicht so sicher fühle, mich selber vor die Kamera zu stellen, nicht weiß, was für Content ich machen kann, nicht weiß, was für Kanäle ich nutze, wo sollte ich anfangen? Der erste Schritt ist ganz
0: klar zu entscheiden, welches Thema möchte ich kommunizieren? Und hier ist auch ganz wichtig, selbst wenn ich mehrere Themen habe, häufig ist es ja so, dass Unternehmen nicht nur ein Produkt haben, sondern mehrere, oder auch mehrere Dienstleistungen anbieten, aber das ist in der Kommunikation im ersten Schritt eine ganz klare Entscheidung ist für ein Produkt oder eine Dienstleistung oder einen Inhalt, für den ich stehen möchte. Darunter geordnet können auch weitere Themen kommen und weitere Themen bespielt werden, aber es funktioniert ganz schlecht und verwässert einfach äh, die grundsätzliche Nachricht, wenn man versucht, ja, wir sind Marktführer in dem Bereich und das können wir noch ganz toll und das auch noch. Und wenn das alles noch irgendwie damit äh, untergebracht werden soll, dann wird die, äh, verliert es einfach an Klarheit, an äh, Durchdringungsfähigkeit. Äh, das muss man sich immer bewusst machen, dass es unheimlich viele Kanäle gibt. Es werden unheimlich viele Botschaften gesendet und die Herausforderung ist, eine möglichst klare, prägnante Nachricht eben mit einer hohen Durchdringungswahrscheinlichkeit zu senden. Das heißt, der erste Schritt ist ganz klar zu sagen, welches Thema möchte ich äh, kommunizieren und sich dann für eins entscheiden und dann zu überlegen, wie kann ich das dann transportieren? Wie kann ich das vermitteln? Und äh, der zweite Punkt, wenn man äh, zum Beispiel sagt, man möchte mit Videos arbeiten, die Scheu vor der Kamera zu verlieren, verliert man am besten dadurch, dass man regelmäßig vor der Kamera steht. Und zwar auch in Situationen, wo man sagt, ich filme mich einfach mal so. Und äh, ich mache nicht, ich äh, übe nicht das Video 50 Mal und dann filme ich es einmal und dann sage ich, ah nee, das war jetzt furchtbar, lieber nicht. Und äh, Sondern dass man sagt, ich drehe das dreimal, gucke mir das gar nicht an und drehe es an einem anderen Tag wieder. Und äh, was wir auch einfach festgestellt haben, was hilft, ist, äh, Mindset ist so ein recht viel bemühtes Wort, aber wenn man sich sagt vor, ein gutes Video oder ein gutes Lied anzuhören, sich in eine positive Stimmung zu bringen und dann einfach machen, immer wieder erholen, dann kommt auch ein ganz anderes Ergebnis in der Videoqualität raus. Ja.
1: Super Tipp, weil das ist zum Beispiel was die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, so wie verliert man die Scheu vor der Kamera? Also wenn man das sieht, wie selbst wo es halt gerade auch viele Influencer natürlich auch in ihrem Alltag, ähm, ja, ihre Kamera zücken und agieren in die Kamera, sprechen, freisprechen. Ähm, das ist natürlich auch ein Prozess, da hinzukommen. So, und dann daran auch angeknüpft die Frage, wenn ich jetzt angefangen habe zu starten, ähm, wann sagst du, kann man wirklich auch einen Effekt spüren? Also, was für ein Atem brauche ich auch dafür, damit ich auch nachhaltig was davon habe? Das ist, äh, hängt so ein bisschen von der Plattform
0: ab, äh, hängt ein Stück weit davon ab, ob man sagt, man möchte nur rein organisch wachsen oder liegt auch ein gewisses Budget dahinter. Dann ganz klar der Faktor, habe ich eine klare Message, habe ich mir auch Ziele gesetzt, denn digitale Sichtbarkeit, um jetzt hier nochmal das Beispiel Social-Media-Kanäle zu verwenden, ist Regelmäßigkeit einfach das A und O. Dann auch ganz klar sich anzugucken, okay, wen sprechen wir an, wie baut man Reichweite auf und wenn man eine Reichweite aufgebaut hat, zu schauen, wann ist denn meine Reichweite auch verfügbar und empfänglich für meine Nachrichten? Und äh, dann ist es einfach, ein, äh, sich einen Plan zu erstellen, äh, auch zu gucken, dass man sagt, man produziert äh, im besten Fall auf Vorrat, dass man gewisse Content Snippets hat, äh, die man da liegen hat, die man dann auch mal verwenden kann, wenn ein Partout nichts einfällt und sich das im Kalender einzutragen. Und dann kann man von ungefähr einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, je nach Plattform, je nach Content, je nach Umfeld, äh, je nach äh, Frequenz, in, in der man was postet und äh, auch in welcher Disziplin man das, das Ganze dann äh, verfolgt. Das heißt, ist man wirklich dabei, dass man sagt, jeden zweiten Tag posten wir was, äh, vielleicht auch am Wochenende durch, benutzen wir Formate wie Stories, wo man kleine äh, Snippets macht. Das spielt alles damit rein.
1: Und wie treffe ich die Entscheidung, mit welcher Plattform ich starte? Das heißt, macht es Sinn, wenn ich noch nie was äh, gemacht habe, dann zum Beispiel bei TikTok starte oder starte ich mit Facebook oder ist Facebook mittlerweile tot? Da hört man ja auch mal sehr unterschiedliche Meinungen. Genau,
0: das ist äh, tatsächlich eine der größten Herausforderungen, wenn man Unternehmen ist und in dem Bereich noch nicht so bewandert ist, zu entscheiden, was ist denn wirklich relevant für mich. Und äh, es gibt ganz unterschiedliche äh, Plattformen. Äh, Clubhouse war vor äh, zwei Monaten ein großer Hype, über den alle äh, gesprochen haben, ist immer sicherlich noch sichtbar. Und man muss sich mal ganz klar fragen, was habe ich denn vor? Und wenn ich ein ganz klares Ziel definiert habe, zum einen, was ich kommunizieren möchte und mit wem ich kommunizieren möchte, kann man relativ schnell die Entscheidung treffen, das macht für mich Sinn oder das macht für mich keinen Sinn. Bleiben wir bei dem Beispiel Clubhouse. Clubhouse ist eine App, die es momentan nur für iOS-Nutzer gibt. Die Android-Version ist zwar in Vorbereitung, aber es gibt noch keinen Launch-Termin dafür. Das heißt, wenn ich mich jetzt für Clubhouse entscheiden sollte, schließe ich automatisch schon mal alle aus, die äh, kein iOS-Betriebssystem haben. Das kann Sinn machen, wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo man sagt, man hat für sich eine Zielgruppe erstellt und sagt, die sind auf jeden Fall Apple-Nutzer, dann macht Clubhouse total Sinn. Wenn man aber eben sagt, nee, bei uns sind das vielleicht eher technisch orientierte Menschen, die tendenziell eher ein Android-System benutzen, dann ist Clubhouse äh, vielleicht nicht die richtige Wahl. Und anhand eben dieser Entscheidung, was möchte ich mit wem kommunizieren, kann man das immer so ein bisschen als seinen Kompass benutzen und dann Entscheidungen treffen.
1: Sönke, vielen Dank für die ganzen Tipps, die du uns heute gegeben hast. Ich kann einfach nur sagen, jeder, der sich gerade die Frage stellt, okay, wie mache ich das? Das hört sich eigentlich doch schon mal sehr sinnvoll an, aber so ein bisschen Hilfe brauche ich noch. Setzt euch mit Sönke in Verbindung. Ähm, er wird euch da auf jeden Fall mit an die Hand nehmen und euch auch helfen, letzten Endes im digitalen Umfeld besser zu kommunizieren, sichtbarer zu werden. Von daher, Sönke, ich habe einiges mitgenommen heute. Sehr schön,
0: das freut mich sehr, Felix. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg äh, weiterhin für den Zukunft-Mittelstand-Podcast.
1: Vielen Dank, bis bald. Auf bald, einen schönen Tag dir, tschüss. Das war Zukunft Mittelstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch weiterhin keine spannenden Themen verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns im Social Media. Vergesst nicht, den Podcast euren Freunden und Verwandten zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Euer inno -Team.